0: Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para, um casa, para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, vem a te dizer dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar, mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar, assim quando chegar quem te convidou te dirá, amigo vem mais para cima e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos pois estes poderiam até convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Caros irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje o último domingo de agosto. Até agosto passou rápido, né? Normalmente é um mês tão devagar. Já estamos no 14º dia da nossa quaresma. Amanhã será... já estamos na metade da quaresma. Ou quase na metade, não, não é 30, são 40, né? Essa semana já estaremos na metade da quaresma. Amanhã será o 15º dia. Senão seria trigésima, né, Padre João? Porra. E já estamos encerrando o mês vocacional. E se eu pudesse resumir... Não sei se vocês prestaram atenção... Nas três. Esse microfone hoje está mais baixo. Não sei se vocês prestaram atenção nas três leituras. Livro do Eclesiástico, Carta aos Hebreus e o Evangelho. Qual palavra que vocês resumiriam essas três leituras da liturgia de hoje? Quem falou? Exatamente. Humildade. É, está na hora da gente baixar a nossa bola oi baixar a crista e como diz a juventude aí né o primeiro primeiro papo reto né como é que é a expressão né vou te dar a letra não como é que é oi vou te passar a visão, a primeira visão que Jesus, que Deus nos dá hoje, que Deus passa para a gente, é essa aqui ó, filho, realiza seus trabalhos com mansidão, né, reclamando, resmungando, né? revoltando, fazendo xilique, esbravejando, filho, realiza, é Deus passando a visão, hein, Realiza teus trabalhos com mansidão. É para trabalhar, não é para ficar de preguiça, não, tá vendo? Ó. E serás amado mais do que um homem generoso. Lembra da história da formiga e da cigarra? Nós estamos num mundo cheio de cigarra. Ninguém quer ser formiga. Todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser índio nessa tribo. Oi? Ah, minha filha, todos mesmo, a começar pelo povo. Porque a gente demoniza o político, mas esquece que quem escolhe os políticos somos nós. Quem começa pedindo um jeitinho, ah, Padre João, dá um jeitinho né, para batizar. Jeitinho para batizar é o mesmo jeitinho para ganhar por fora na política. Como eu não sou moralista, então, para mim, eu nunca fui moralista, e nem serei, se Deus quiser. Até porque quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca? Quantas e quantas vezes eu fui orgulhoso, eu fui cabeça dura, o que mais? Fui vaidoso, agi com Cristo levantada, me achei, me senti. Mas aí, a vida vem, a vida é ótima, né? A vida vem e faz o quê? Coloca a gente, ensina. Coloca a gente no nosso lugar. Por isso que eu gosto da vida. Se o papai e a mamãe não educa, quem vai educar? Como dizia, São, como dizia Silvio Santos, né? Se você não ganha, quem ganha a carta? Se você não educa, quem educa é a vida. Às vezes Deus não precisa fazer nada. É só ficar sentado esperando porque a pessoa vai quebrar a cara quantas vezes isso já aconteceu comigo nós vivemos numa sociedade de ostentação é, é cheio de papagaio de pirata todo mundo quer aparecer na inauguração da obra né? todo mundo quer fazer quer aparecer na foto mas fazer a obra ninguém quer às vezes chega na hora só para fazer uma linha lá, que está fazendo alguma coisa, pra... mas pegar no pesado. É aí é que está a coisa. Quantas e quantas pessoas se aproximam buscando se aproveitar de você pelo que você representa? Não pelo que você é, pelo que você representa para se promover em cima de você. Pisa em você, usa você e depois faz o quê? Descarta. Isso não acontece? E eu não estou falando aqui da igreja, não, porque na igreja tem a opção. São os famosos alpinistas sociais. Ó, oh, isso não tem. A senhora falou em mamar na teta, né? A igreja é uma vaca leiteira, porque como tem gente que gosta de mamar na teta da igreja? Deus, desculpa se eu estou sendo uma expressão muito chula, mas nada mais dadivoso, né? Eu sou da roça, e quem é da roça sabe que o, o exemplo de fartura na roça é uma vaca leiteira. Não é? Lá em Trajano a gente via aquelas vacas né? leiteiras, a gente chegava... Vocês nem sabem o que é né, aquela leiteira grande de ferro. Esses dias eu fui ali na casa da fechadura, na boa casa da fechadura do meu amigo Nicolau, aí eu vi uma decoração com leiteiras. Aí perguntei para o vendedor, aquilo ali é o que eu estou pensando? Ele falou, é, uma leiteira. Eu falei, quanto tempo que eu não vejo leiteira? Leiteira virou banco agora de, de churrasqueira. Mas... Deus está passando a visão aqui para a gente. Ó. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Pois grande é o poder do Senhor, mas Ele é glorificado nos humildes. Aqui não tem a ver com visão, posição social, não. Tem muito pobre e orgulhoso. Tem muito pobre cabeça dura. Como tem muito rico também. Deus, quando fala da pobreza, ela fala que a pobreza é uma circunstância da vida que nos abre, ou pelo menos deveria abrir a nossa mente, nos colocar na nossa condição verdadeira e real. É, é a pobreza existencial, não tem a ver com a pobreza social, como muita gente faz a leitura. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Pelo mal do orgulhoso não existe remédio. Para o mal do orgulhoso não existe remédio. Pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Ou seja, o orgulhoso, o vaidoso, cabeça dura, só vai aprender quando há o machado da vida. Não adianta falar com o orgulhoso. Não adianta falar com o negacionista. Não adianta. Só vai aprender com a vida. O homem inteligente atenção o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria ou seja o fato de você ter conhecimento não significa que você é sábio você pode ser até inteligente mas o que seria a sabedoria O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com ouvido atento deseja a sabedoria. O que seria sabedoria? Tem gente que acha que ser sábio é ter meia dúzia de diploma pregado na parede. Não, ali é diploma que você é inteligente, estudou. Mas a sabedoria enquanto dom é o quê? Eu posso ter uma faculdade, duas, três, eu posso estudar, eu posso ter dinheiro, eu posso ter posição, mas junto a tudo isso posso ter vaidade. Existe a vaidade religiosa, existe a vaidade intelectual, existem vários tipos de vaidades a física, aquela vaidade que beira o narcisismo. Mas é a vida que vai ensinar. Essa realidade palpável do orgulho vai nos levar ao que, À escuridão, às trevas, à tempestade. Como disse aqui a carta aos hebreus, quanto realidades palpáveis vai nos levar à nossa própria destruição. A humildade é algo fundamental para glorificarmos a Deus. Mas pior que o orgulhoso é o falso humilde. Repito, pior que o orgulhoso é o falso humilde. É o que engana a si mesmo, achando que está enganando todo mundo. Sabe aquelas pessoas que se fazem de humildes, pobre coitado? Mas que no fundo, no fundo é calculista, é... Cuidado, porque isso pode nos cercar e nos levar à destruição. E no mundo de hoje tem muito disso. E você quer descobrir quem realmente é e está com você? Finge que perde tudo. Finge que não tem nada. Finge que você não é nada. Aí aqueles que estão ali em torno de você por interesse vão, ó. Aí quando eles forem embora, você faz. Ah, pegadinha do malandro. Mas você vai saber quem é quem na sua vida. E tem horas na vida o afastamento das pessoas não é castigo, é livramento. Deus está sempre nos podando, nos burilando e nos livrando daquilo que para nós parece bom, mas na verdade... E aí a gente vai para esse evangelho de hoje. Esse evangelho de hoje eu me lembrei de uma história que eu vivi há pouco tempo atrás. O Júnior, Zé Júnior que é o criador da série o Arcanjo Renegado. Essa semana eu fui lá na festa de novo. Dessa vez foi a festa mesmo da, do arcanjo. Fui eu para a festa. Batina, sobretudo. O pessoal olha lá na festa para mim e acha que eu sou tudo, menos padre. O pessoal não entende que tem um padre, né? Eu acho que a galera não sabe nem o que, que é padre lá onde eu fui. Mas a primeira das duas festas que eu fui, e espero que essa tenha sido a última, porque eu sou muito avulso, eu já não gosto de festa, não sou de festa, não sou de sair. Eu, não, eu sou meio antissocial. As pessoas que me conhecem sabem, eu fico mais dentro de casa. E quando você vai assim num lugar, eu, além de ficar muito avulso, perdido, é como diz aquela música do Renato Russo, festa estranha com gente esquisita. Então, na primeira vez, eu cheguei Ninguém sabia que eu era amigo do dono da festa. E o pessoal ficou me olhando assim, né? e ninguém me conhecia. Né? Naquele meio lá, todo mundo se conhece. Quem é aquele cara de preto, com, aquele, com aquela boina de lado? Aí uma mulher, nossa, mas você é um cineasta italiano? Você é, é falaram que até eu era cineasta italiano... Fiquei conversando com um ator lá, mas eu ri tanto com isso. Fiquei uns quase dez minutos conversando com ele. Aí ele olhou para mim, né, com aquela roupa, né? É, você trabalha em qual departamento mesmo da Globoplay? Aí eu soltei uma risada na cara dele e falei, meu senhor, olha para mim, eu sou padre. Você é padre? Eu falei, é. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Um desses atores aí de novela, medalhão, não sabia que eu conhecia o dono da festa. Foi até Jusseli que foi comigo nesse dia. Eu chamo um porque realmente numa festa dessa, você não conhecendo ninguém e sozinho não dá. Aí chamei a Jusceline, tinha um ator lá da novela, uma dessas novelas, olhava-se meio pra gente assim, né? Sabe aquela coisa? A Jusely, né, naquele coisa de. Olha, fulano de tal, Padre João, vamos bater uma foto. Aí eu ia lá, pá, batia a foto dela com os artistas, meu. Aí esse ator meio que... Meio assim, sabe aquela coisa? Meio que... Eu acho que ele não estava num bom dia, aquele dia, porque dizem que ele é muito legal. E eu achei muito engraçado, porque o dono da festa, né? Que é a atração principal, o Júnior sempre chega e tem uma entrada, né? Ele tem uma entrada, assim, triunfal, né? Naquele dia, eu estava quase na entrada, assim, porque eu fiquei ali, né? Eu falei, Ali, vamos ficar aqui, depois a gente vai embora, discretamente sai. Né? Nisso estava esse ator, meio que. não estava nem ligando. Quando o Júnior, o dono da festa, chega, todo mundo para e olha para o Júnior, né? Tum! O Júnior olha para mim, porque ele nunca me viu numa festa, ele sempre me chamava. E ele fala. Padre João, você está aqui. Nisso todo mundo fez tum para ele, fez tum para mim. E ele veio na minha direção, me deu um abraço, me apresentou o sócio dele. E ficamos ali um instante, menino, esse ator que estava menosprezando Juscelino e eu, ficou, oi? Totalmente, ficou olhando assim... E assim, aí depois ele veio, né, aí o Júnior foi cumprimento, me cumprimentou, eu, todo mundo da festa viu que, que eu era alguém com um certo valor para o Júnior, e, e ficou todo mundo da festa olhando para mim assim, diferente. Eu me lembro muito desse evangelho. E esse ator começou, veio para cima de mim cara, você é padre, que barato, que legal, olha, posso bater uma foto com você, e não sei o que. Eu olhei para ele, falei, cara, você está acabando de me fazer lembrar de um evangelho. Aí ele, é mesmo, é? é. Eu falei, é. Só não vou dizer qual aqui, porque estamos na festa, né? mas eu me lembrei desse evangelho. Aí ele bateu foto comigo, bati foto com ele. No dia seguinte, o Júnior me manda um áudio desse ator, meio que pedindo um emprego para ele, falando, adorei aquele padre, hein? É padre mesmo? Essa é a realidade do mundo de hoje. Às vezes, as pessoas querem tanto aparecer... Quando a gente menos, menos espera. Eu nunca fiz. Eu, vocês me conhecem aqui. Se tem uma pessoa que não faz esforço para aparecer e acaba aparecendo, sou eu. Eu posso estar quieto aqui no meu canto. Aí aparece a história da jaqueira. Aí eu estou aqui no meu canto. Aparece. É, a missa de São Miguel, eu estou aqui no meu canto, aparece as causas dos santos, e na minha vida, a gente acha que a vida do Padre João é, é um sucesso, é um esplendor, é realizações, não, a gente tem que ser moldado na vida pela humilhação, quem se humilha será exaltado, se tem uma passagem que é verdadeira, na minha vida, é essa. Pela humilhação, Deus é glorificado. Não... Tem gente que fala assim, mas, Padre João, você tem uma capacidade de fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não tenho capacidade nenhuma, meu amigo. É Deus que age. É Deus que eu acho que cansou de ver eu apanhar tanto na vida... E resolveu dar uma forcinha em algumas coisas. Eu fui pedir para fazer um doutorado, não recebi nenhuma resposta, nem que sim, nem que não. Aí veio o papai do céu e me deu um doutorado de presente Caiu assim, ó, de paraquedas. Ou seja, Deus faz a parte dele. Aprende pela humilhação, aprende pela derrota. Aprende apanhando. Olha, hoje em dia você pode me xingar, você pode me esculachar. Se eu amar você, você pode ter certeza que você é o cara mais sem vergonha do mundo. Eu quero amar como uma mãe ama seus filhos. Amor de mãe é aquele amor sem vergonha, né? O filho esculacha, o filho briga, o filho só falta bater. Mas a mãe gosta, mas a mãe ama. Se tem alguém que é especialista em quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltada, é a mãe. Quando o filho tem juízo e diz e agradece aos pais, por tudo que ele fez, que eles fizeram para você que é filho. Então a palavra de Deus hoje é uma palavra muito clara. Essa vaidade desse mundo aqui vai passar. A segunda leitura, a carta aos Hebreus, está falando aqui. Além das realidades palpáveis, existe o quê? Mas vós vos aproximastes do monte Sião. E da cidade do Deus vivo, existe a Jerusalém celeste. A reunião festiva de milhões de anjos. A Assembleia dos Primogênitos. Cujos nomes estão escritos nos céus. De Deus, o Juiz de todos. Dos Espíritos justos, que chegaram à perfeição. De Jesus, mediador da nova aliança. A nossa realidade essa vaidade, vai tudo para o... Ah, agora tem gente jogando no mar também, jogando no ar, é, mas vai, fica aqui. O que, que nós vamos levar desse mundo? E o que, que nós vamos deixar nesse mundo? Talvez seja a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu, ultimamente, tenho me feito muito isso. É, o amor é paciente, eu sei que é. Então a gente tem que pedir a Deus, dai nos paciência. Tira de nós toda a ansiedade. Mas qual mãe, né? Quem nunca foi impaciente com o filho? E sabe que o filho vai quebrar a cara e fala, fala, fala. E às vezes não quer deixar, mas o filho vai lá e quebra a cara e pum... É, mas qual mãe, né? Quem nunca chegou para o filho e deu aquele papo? Acorda. Ai, ai. Como a vida é boa, porque ela ensina. Ou pelo amor, ou pela... Então, gente, que seja pelo amor. Mas tá, tem muita gente perdida. Vamos rezar pelos que estão perdidos. Para que se reencontrem. E o primeiro sintoma desse reencontro é a humildade. A humildade é a grande chave, é o grande segredo da vida. Creio em Deus.